0: i kunskapsfabriken. Men ska du få presentera dig själv först, då, Hanna? Vem är du?
1: Det gör jag gärna. Hanna Edberg heter jag. Jag är specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri sedan ett antal år tillbaka och har jobbat eh, inom rättspsykiatrin, inom både utredningsverksamhet och eh, vård, alltså rättspsykiatrisk vård, personer som är dömda till brott. Mm. Eh, just nu så jobbar jag som chefseverläkare på norra Stockholms Det är inte primär rättspsykiatri utan vanlig vanlig vård. Mm. Och som chefsöverläkare ska jag ansvarig för myndighetsutövningen och eh, Sen jobbar jag också inom kriminalvården som psykiater. Jag eh, har träffat personer som är, som är eh, misstänkta för brott. För de som jag träffar i allmänhet är häktade. Det är min, min primära placering just nu. Mm. Eh, och sen har jag då ett, eh, ett en doktorandtjänst på Karolinska Institutet med ett doktorandprojekt som rör personer med intellektuella funktionsnedsättningar som genomgår rätt undersökning. Och vi har då en, det är en registerbaserad studie så att jag träffar inte några, några fysiska personer i det forskningsuppdraget om man säger så utan det är på registerbasis som vi tittar på, på alla personer i Sverige som genomgick rätt undersökning under en ungefär en 25-årsperiod. Okej. Okay. Mm. Och sen har jag fokus på de i den gruppen som har intellektuella funktionsnedsättningar. För att se vad som karaktäriserar den gruppen, vilken typ av brott som de begår, vilken påföljd de får efter sina mm. brott. Vilken behandling de får när de är inom rättspsykiatrisk vård.
0: Hur, hur utkristalliserar du den ur patientgruppen? För anges det om man har en intellektuell funktionsnedsättning som en diagnoskod?
1: bra fråga. Det det gör det. I samband med den rättspsykiatriska undersökningen så ska man ju ta ställning till om den här personen lider av en allvarlig psykisk störning. Och Den rättspsykiatriska undersökningen, den är ganska omfattande. I allmänhet är det så att personen är intagen på en utredningsenhet under ett antal veckors tid och sen så undersöks personen från från alla håll, om man säger så, under den här tiden. Observeras dygnet runt och vår personal och, förstås, och sen genomgår en massa undersökningar och psykiatriska bedömningar. Och en av de frågor som man behöver ta ställning till om det finns en misstanke, det är ju förstås intellektuell funktionsnedsättning. Så att då genomgår personen där det finns en misstanke psykologiska tester och vidbehovs- mm. och En del av dem har ju med sig diagnoser redan när de kommer. Det, det ja, känns inte en... att de har en sån diagnos.
0: Just det, precis. Men det är ändå... Men är det så att... Om det visar sig att man har en intellektuell funktionsnedsättning, är det större eller mindre chans att man får hamna i rättspsykiatrin då?
1: Jättebra fråga! Vi vet ju faktiskt inte riktigt det. Eh, eh, det, det är lite det, 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 finns, det är flera olika lager i den frågan. För dels så är det ju så, kan vi vara säkra på att alla personer som, som har intellektuella funktionsnedsättningar och gör saker som skulle kunna vara brottsliga, kommer de ens till polisens kännedom om man säger så? Mm. Vi har anledning att tro från, från tidigare studier att en hel del personer som till exempel bor på boenden eller andra, vad ska jag säga, andra institutionsliknande boenden Eh, eh, kanske gör saker som skulle kunna vara brottsliga men, men man har liksom lite hänsyn till att de har intellektuella funktionsnedsättningar så de anmäls aldrig. Eh, men mm. samtidigt så är det ju så i, i Sverige att vi har ju inte en lagstiftning som säger att man är, man är tillräcklig eller inte tillräckligt alltså otillräcklig. En sån typ av lagstiftning har man i nästan alla andra länder. Och då skulle personer som har en, en kraftig intellektuell funktionsnedsättning eller andra riktigt svåra psykiska störningar, de, de blir inte åtalade och dömda. De, de
0: Nej just det, utan liksom de, plock- de plockas de, bort ur liksom rättsväsendeprocessen ja, på det viset.
1: Precis. de kommer ju likväl att få, få stöd och hjälp utifrån mm. vad de behöver men de kommer inte bli dömda för det här brottet, de bedömer inte att de har liksom kapacitet att ha uppsåt på det ungefär. I Sverige är det ju inte så, ja, det. här är ju alla skyldiga om, om de anses vara det i rent juridiskt om man säger så. För sen, sen kommer ju frågan då, nu när vi har det här systemet, hur är det med personer med intellektuella funktionsnedsättningar? Mm. Är det vanligare att de får på rätt, psykiatri, rätt psykiatrisk vård som påföljd om de begår brott? Och det kan vi inte riktigt svara på än, förhoppningsvis så kommer jag kunna svara på det lite grann i alla fall utifrån den här populationen som jag har. Mm. Eh, som är då 1997 till 2013. Eh, men det, förmodligen kommer det att vara så. Det nog, kan nog vara rimligt att tro. Eh, samtidigt som det beror lite grann på vilken typ av brott det är för att påföljden är delvis också kopplad till typen av Just brott det. som de här personerna begår.
0: Ja, för det, det brottet man ska ha begått för att få psykiatri, det ska vara över en viss grad, det ska vara ja, ska fängelse. fängelse? Ja, just precis. Där, precis.
1: För att om man bara har vad ska säga, stulit en, en skinka mm. på ICA så kommer det inte bli föremål för för Det brottet är inte tillräckligt allvarligt. Nej, utan det ska vara frihetsberövande påföljning som ja, men min Och en av mina grundfrågeställningar när jag började med det här projektet det var just det att jag har, har liksom klinisk erfarenhet av att de här personerna, de, de, om det är ett riktigt allvarligt brott så att det skulle bli fängelse som påföljd. En person med intellektuell funktionsnedsättning passar liksom varken särskilt bra inom kriminalvårds påföljd som fängelse- eller inom rättspsykiatrisk ja. vård. För att de flesta personer som döms till rätt vård och vårdas där, det är patienter med väldigt svåra psykiska sjukdomar i allmänhet som behöver medicinsk behandling, alltså läkemedelsbehandling. Och det är ganska mycket det som vården består i, att man ska försöka behandla det här, den här psykiska sjukdomen som man har. Mm. En person med intellektuell funktionsnedsättning, det kan vi inte behandla bort. Man, man kan inte bli, bli frisk från sin intellektuella funktionsnedsättning utan då blir det ju någon typ av stödverksamhet snedsträck, förvaring lite samhällsskydd det är kanske inte är fel men det, det känns som att det saknas mm. det saknas någonting där ja,
0: just och det skulle, det. Kunna vara,
1: det skulle kunna vara en annan påföljd som i dagsläget inte finns. Det skulle också kunna vara så att till exempel rättspsykiatrin skulle kunna bygga ut sin verksamhet för att få bättre anpassade eller för den här gruppen. Men kanske lite mer fokus på habilitering och så vidare. Det. Men där är man ju inte riktigt bra.
0: Nej, och likadant som du säger i fängelse passar det inte särskilt bra heller.
1: Nej, um... verkligen inte. Det har vi sett flera exempel på vad tokigt det blir. Mm. Det är ju Många personer med intellektuella funktionsnedsättningar, det beror ju lite grann på vilken nivå av funktionsnedsättning det är förstås. Men, men ligger du liksom, vad ska vi säga på gränsen mot det som vi skulle kalla för, för inom normaltillståndets funktionsnivå? Men är du precis under där? Mm. Då kan du ju verka på utan på skriften ganska normal. Och, det syns ju inte på en person nödvändigtvis. Att personen har lite svårare för de här kognitiva processerna. Och i en, i en vad ska jag säga, lite antisocial miljö, eller i alla fall inte prosocial, så kan man ju lätt försöka vara en del av gänget genom att bete sig som de andra tuffa killarna eller tjejerna om det nu är det. Och, och liksom härma beteenden och, och bli ännu mer lite mer kriminellt benägen.
0: S- ska du förklara vad antisocial och prosocial ja, miljö är för något bra. det kanske är centralt i din forskning? Ja, kan,
1: precis. Ja, inte, inte jättemycket med det begrepp som vi använder lite grann. Ja. Om man, om man, när jag uttrycker mig i termen antisocial versus prosocial eh, då menar jag egentligen sånt som är liksom positivt och gynnsamt. Prosocialt är som är positivt och gynnsamt för din utveckling och din fortlevnad och din kommunikation med andra människor och ditt sätt att leva. Positiva eh, kontakter. Som, som gör att du mår bra och din omvärld mår bra och så vidare. Eh, Medan motsatsen då, de mer antisociala kontakterna, det skulle vara ett, ett kriminellt umgänge eller skadliga kontakter eller en skadlig miljö, mycket missbruk och hemlöshet och så vidare. Samtidigt så ska man hålla det lite grann isär från, det finns ett personlighetssyndrom som kallas för antisocialt personlighetssyndrom.
0: Ja, just det. Eh, Och det är
1: liksom en... en det en, en psykiatrisk diagnos kan mm. säga. Så att nu använder jag ordet antisocial i, i lite slarvigt. Bara ja, för just det, men mer att för att beteckna
0: en, en uppsättning företeelser eller mönster ja. men inte en diagnos. Precis, men, exakt så. Mm. Precis men det är för
1: det som jag tänker som, som vi har sett lite grann med vissa personer med, med intellektuella funktionsnedsättningar vi vet om att de på gruppnivå kan, eh, kan vara benägna att, att härma andra människor, för det är så man så gör ju liksom, människor mm. överlag, och det är ett sätt att, att komma in i gruppen och vara en bland andra man gör det de andra gör och har du någon intellektuell funktionsnedsättning och hamnar i en så här man ska säga, en antisocial miljö med kriminalitet och droger och vapen och så vidare då härmar du och jag likadant. Mm. Det kanske inte du hade gjort om du hade istället varit i en, en, en god och positiv miljö med, med folk som höll på med... Ja, då fanns det annat kommst.
0: att härma, helt enkelt. Ja, ja, precis. Ja, det. Mm.
1: Så det blir, och sen finns det en sak till som har gjort mig lite olycklig som också har varit en av anledningarna till att jag initierade projektet. Det är att vi har sett att de här personerna ibland så att säga, används av kriminella kretsar. Lite på samma sätt ja, som kriminella Grupperingar ibland kan använda unga människor för att de vet att de, de gör vad de blir tillsagda. Plus att de inte riktigt kan åka dit. Så kan de använda de här personerna med intellektuella funktionsnedsättningar för att de gör vad de blir tillsagda att göra för att de vill gå till lag. Ja, just
0: det. Mm.
1: Det är så... så
0: att de är väldigt mycket offer i sin kriminalitet. Ja,
1: precis mm. så är det. Sen är ju inte det rent så. Det är klart att det Nej. finns personer mm. med, antisos, eller med, med intellektuella funktionsnedsättningar som, som har en, en egen... Vad ska jag säga, kriminell tendens, liksom, mm. som är separat från att de har inflytelse på men i många fall så ser vi den, där, den här detta situationen är väldigt oschysst.
0: Men det här är typ, vad ska man säga, det här är liksom observationer som du har gjort och fler än du när ni har jobbat i vården och som också har föranlett dig att göra den här registerstudien. För att i precis. registerstudien kan du ju inte hitta här kan du, där kan du hitta större mönster.
1: Ja, precis. Mm. Men vad är det, det, för,
0: vad är det liksom för frågeställningar du har gått in med i registerstudien? Så att säga?
1: Jo, dels så har vi tittat på eh, det, det första som man ofta gör i sådana här stora registerstudier det är att det är en, Eh, kar- karaktäristik. Jag har, har beskrivit den här gruppen. Hur, om, om vi tar gruppen som genomgår ett undersökning, det är ett antal hundratals personer per år. Eh, och nu det, har vi då flera årsperioder, så att vi har åtta och ett halvtusen personer ungefär. Eh, och sen så separerar man dem i personer med intellektuell funktionsnedsättning versus icke-intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara en massa andra diagnoser, mm. men de, de är liksom ska jag säga, inte inte kognitivt påverkade av intellektuell funktionsnedsättning. Och sen så försöker jag beskriva hur skiljer sig de här grupperna åt- vad är det som är typiskt för de personer som har intellektuella funktionsnedsättningar utifrån hur deras sociala liv ser ut, deras socioekonomiska situation, andra diagnoser. Får de oftare eller mer sällan psykosdiagnoser till exempel? Får de oftare eller mer sällan olika typer av läkemedelsbehandling? Eh, har de oftare eller mindre ofta missbruk parallellt med, med sin intellektuella funktionsnedsättning? Det är den ena, ena mm. frågeställningen som jag har försökt förstå. Hur, hur ser gruppen ut? För det handlar också om, ska vi kunna behandla de här personerna bra så behöver vi veta vilka de är. Ja, just det. Men du sig.
0: försöker förstå gruppen utifrån vad man erbjuder dem eller vad man ger dem eller vad de får för typ av vård. Så att ja, mm. precis.
1: precis. Och sen är det eh, en ytterligare frågeställning är, skiljer sig deras... deras eh, brottsbeteende, alltså de brotten som de här personerna begår eller då är misstänkta för när de gör den rättspsykiatriska undersökningen ser det annorlunda ut. Begår de mer eller mindre våldsbrott än personer utan intellektuella funktionsnedsättningar, mer eller mindre sexualbrott än personer utan, utan intellektuella funktionsnedsättningar, etc. Så mm. Man försöker se vilken typ av brottsbeteende har de och går det att ske så. Det kanske kommer vara exakt likadant, det vet vi inte.
0: Mm. Just det, men då väntar för att förstå utsnittet bättre. De du tittar på det är de som har fått rätt psykiatrisk vård eller tittar. Yes. Nej utan du kan yes. också titta på de som i, efter utredning inte får det.
1: Ja, gemensamt. Så ja. jag tittar i, i det här, i den, där jag är just nu, så vet jag ännu inte vad de kommer dömas till. Utan jag tittar ja, på alla det. de personerna som har genomgått rättspsykalsundersökning. Och syftet med att jag gör på det sättet, är var att jag ville samla en grupp personer som har, eh, som har någon typ av misstänkt psykisk ohälsa. För att som sagt, vi vet ju redan nu att en del personer med, med psykisk ohälsa och intellektuellt hos de får fängelse. Mm. Så tittar jag bara på de som har blivit dömda till vård så kommer jag tappa en liten grupp. Ja. Mm. Mm.
0: För din ingång är ju den intellektuella funktionsnedsättningen och, ja, och, och brott så.
1: egentligen. Då kan och man väl brott, säga ja. ja, just det. Precis. Precis så. Just det. Um, och sen är det också, vad vi kommer att titta på sen eh, i, i senare steg, skede, det är mer fokus på de som blir dömda till vård. Ja, det. Och, så det blir liksom en, en, nästa mm. omgång om man säger så. Och då, då plockar vi ut återigen och jämför personer med och utan intellekt eller funktionsnedsättningar. Och tittar på vad får de för behandling inne på vården. Just det. Eh, vad, vad, vad erbjuder vi för någonting? Vad tillhandahåller vi? Mediciner, mm. psykologisk behandling, vad är det som sker där?
0: Just det. Och det
1: sista steget det är att försöka titta på hur ser det ser ut eh, när de här personerna sen släpps ut så småningom. Kommer de att begå nya brott eller inte? Det finns det några skillnader? Hur lång tid tar det till återfall i brott? Hur
0: då kan ni göra, återfall. eftersom ni har... Alltså så mycket registerdata i botten så kan ju också ja. göra någon slags livsuppföljning. Så att säga. Precis, ah. mm.
1: precis. och så kan man också då, vad ska jag säga, kontrollera för lite andra faktorer som kan vara det som egentligen kanske ligger bakom att, att mm. det, det blir ett, ett brott i närtid eller inte. Vi vet ju till exempel att, att en av de tyngsta riskfaktorerna för att det går brott är att man har gjort det tidigare. Mm. Och då måste man liksom kontrollera för det när man tittar vilka som eventuellt kommer att återfalla för då kanske det inte alls handlar om deras psykiatri justa diagnoser eller vad som har hänt inne på vården utan heller om att de har i hela sitt liv begått en massa brott.
0: Ja just det.
1: Mm. De att det är den faktor som ligger bakom. Mm. Försöka göra så rent som möjligt.
0: Kaffrast i kunskapsfabriken. Men vad har du sett hittills då?
1: Hittills har vi sett dels har vi sett att att det är en större, i den här gruppen den här populationen, så är det en större andel personer med intellektuella förmålsersättningar än vad det är i allmän populationen. Man brukar säga att som man säger, prevalensen, alltså förekomsten av intellektuella funktionsnedsättningar i samhället i stort, den ligger någonstans omkring 1-2% kanske. Mm. Det beror lite grann på, på hur man mäter. Det är svårt att säga exakt, för det, det är inte alltid det blir diagnostiserat. Men det, det är många stora studier har gjorts på det här. och Någonstans där, 1-2%. procent så att, ungefär 100 eller 200 i den här populationen personer som har genomgått rättspsykologisk undersökning så ligger vad ska jag säga, förekomstprocenten på ungefär 6,5% så det är en, det är en högre det. Mm. Men nu är ju det här en väldigt speciell grupp för det är ju personer som från början har någon misstänkt psykisk ohälsa mm. så att det går inte helt att jämföra den här gruppen personer med den vanliga populationen för är ju lite nej just
0: det, också. ja alltså de har ju också varit med om någonting som är upprörande både utifrån yeah. och kanske inifrån. Så att, men yeah. men alltså, någonstans där så kan man ju ana att även om vi inte har tillräcklighetsbegreppet i, i vårt rättsväsende när vi dömer så finns det ju, i när man jobbar i rättsväsendet och ska förstå vad som har hänt så kan man ju börja få känslan av att här, här är det någon som kanske inte riktigt har fattat vad de gör. Absolut. Och då blir det ju ändå, att, det är ju ändå en typ av otillräcklighet yeah. som blir signalen om yeah. att vi ska göra en utredning. Så att säga. Precis, mm. precis. Och den otillräckligheten, om den består av en, en psykisk störning eller en funktionsnedsättning, det är ju mer dunkelt då i sig. Ja, mm. ja
1: precis. Sen är det ju eh, lagstiftningen... Som, som vi använder oss av, som juristerna använder oss av domstolar när de ska döma till fängelse eller vård, de talar om ett begrepp som heter allvarlig psykisk störning. Mm. För att man ska kunna dömas till rätt vård så behöver det finnas en allvarlig psykisk störning. Och vad gäller till exempel en, en schizofreni, den, den här klassiska psykossjukdomen, om man säger så klassiskt, mm. men det är det som många känner igen. När man har långvariga problem med kanske hallucinationer och vanföreställningar, man har svårt med kontakten med verkligheten i perioder. Det, det är ganska, enligt praxis, ganska, ganska otvetydigt mm. att det utgör en allvarlig psykostörning. Vad gäller intellektuella funktionsnedsättningar är det inte alls lika klart. Så det beror lite grann på hur pass allvarlig funktionsnedsättning har de. Hur pass mycket inverkar det här på deras förmåga att klara av sitt liv och, och benöta omständigheter som, som sker där ute och, mm. och hantera sin tillvaro. Hur mycket stöd har de behövt hittills i livet och liksom, ja, hur låga är de med mm. sin funktionsnedsättning. Men det är en, det är en lite svårare bedömning.
0: Ja. Just det. Och den handlar ju också lite mer om hur generellt den här personens liv har sett ut, inte bara den situationen där brottet ja,
1: skedde Precis. Mm. En person som till exempel har under hela sitt liv behövt hjälp, behövt ett särskilt boende, behövt stöd med sin ekonomi, kanske god man till och med förvaltare, äm, har behövt, äm, äm, vad kan det vara mer, lagligt stöd för, mm. via personer, boende, stöd, stödpersoner, eller, boende ja. stöd och liknande. Då antyder det att det här är en person med ganska uttalad. Från Ja. Och då talar mer för att det här kommer att bli en dom till vård än till fängelse. Men det går fortfarande inte att säga att det kommer att bli så utan ja. det, det är den rättspsykiatriska undersökningen som gör en, en utredning av frågan och sen är det som bedömer.
0: Just det. det. är väl kanske någon annan forskare som får titta på det men det du gör angränsar ju lite till i vilken mån man, så att säga, rättspsykiatrin också blir en slags mer uttalad social insats.
1: Ja, visst, det så. visst det så. Och
0: väldigt mycket av vården inriktar sig ju på funktionshantering ja. och sånt som ju är en väldigt social sida av den medicinska vården. Jätte ja.
1: mm. jättemycket så. Och det är väl där jag kanske har tyckt min erfarenhet har, har sagt mig att jag tycker att vad gäller just den här gruppen så är vi inte, det finns lite mer att göra, vi skulle kunna göra mm. det här bättre.
0: Men är det också så om man tittar på personer med intellektuell funktionsnedsättning att de i högre grad drabbas av psykisk ohälsa i livet?
1: Du, jämfört med vem? Det? Jämfört
0: med, med
1: alla andra egentligen. Med alla andra. Ja. Det kan man absolut säga. Det finns ja. en hög komorbiditet för annan psykisk ohälsa. Ja. Allt ifrån faktiskt psykostillstånd, alltså bristande verklighetsförhandling till, till depressioner, och ångest och liknande. Det som är lite oklart kring det gäller substansberoende. Det är inte helt säkert på gruppnivå att de här personerna nyttjar mera substanser och det kanske ja, ja, kan bero ja visst är det intressant mm. det kan möjligtvis bero på att det här är personer som inte alltid är så socialt kopplade och substansbruk det är en ganska social mm. företeelse vi, vi dricker och, och tar droger och så vidare, det börjar ofta i någon typ av social kontext ja, i äh... någon form
0: av att man tror att man fästar
1: ja precis, det börjar där. Ja, det här äh, alternativt såklart att man, man använder det för att mm. vad ska säga, behandla ett illa befinnande ångest mm. eller depression eller annat något annat dåligt mående. Eh, men det, jag kan inte säga att det är så här, det är bara mina spekulationer- men det är en intressant notis att det är, i flera olika studier så har det visat att det, det är de här personerna, åtminstone de som har ganska uttalad- intellektuell funktionsnedsättning, de nyttjar inte substanser på samma sätt. Intressant, inte. uh, Och det är it, klart att uh. om det är personer som bor på boende och behöver stöd med allt- då kommer inte de att komma i kontakt med alkohol, narkotika och narkotika på samma sätt. Nej, så för
0: man är så. inte man, kan in, man har inte liksom det gränssnittet mot omvärlden Nej, på något sätt. Nej, exakt det.
1: så, precis. Mm. Men det är, det är ett intressant fynd och det är ju det är extra intressant utifrån ett brottsperspektiv för att vi vet ju att just substansbruk, alkohol och droger det är en riskfaktor för att begå brottsliga handlingar och hamna i den typen av miljöer och så vidare. Så att man skulle ju tänka sig att det här skulle kunna vara skyddande men som sagt, det är ett mm. jättesvårt
0: Jag tror vi fortfarande var på frågan om vad du har sett. Ja, ja,
1: precis. <laughs> precis Men det vi hittade så mycket. mycket
0: intressanta stickspår här. Det så att, mycket spännande ja, precis.
1: Eh, Någonting som vi har sett också, som, det var faktiskt en hypotes jag hade och den visade sig stämma, åtminstone i den här populationen. Det var att de här personerna eh, eh, som genomgår undersökning och har intellektuell funktionssättning, de får i ganska hög utsträckning Eh, antipsykotisk medicinering. Och det jag har tittat på då, det är vilken medicin, inte sådana får under rätt vården, för där är vi inte än. än så länge så är vi bara på undersökningstillfället. Ja, Men vi har tittat på medicineringen som de har fått utskrivet och uthämtat från apotek. Under året som föregår undersökningen. Och det är då taget som någon slags en proxy, alltså som en som en eh, hur uttrycker man sig, så någon slags försök att beskriva vilken typ av behandling har de här personerna i samband med att det här brottet har begåtts. För det brottet ligger ofta ganska nära in på den rättspsykiatriska undersökningen. Juridiskt sett så vill man göra det så snart som möjligt. Så tanken är att försöka beskriva vilken typ av behandling har personerna i samband med att de begår sitt brott och genomgår undersökningen. Och då kan vi se att trots att de inte har lika mycket psykosjukdomar som den andra, den andra halvan gruppen, om man säger, mm. eller resten av gruppen, det är mer än hälften, som inte har intryckta på omställningar, så får de i lika stor utsträckning antipsykotisk medicin. Så av någon anledning så får de här personerna antipsykotika. Alltså medicin mot psykostillstånd.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Visst är
1: det intressant. Och det, det baserades på en, någonting som jag tycker att jag hade sett inom vården, att de, det verkar som att de ofta får den typen av behandling, eh, och det stämmer med, med våra populationsdata. Mm-hmm. Då får man fråga sig, varför får de den här behandlingen, om mm-hmm. det inte är... Det bero på en, en psykosskjukdom eller psykostillstånd. Just det, Och det, det. säger inte mina data någonting om. Nej, just det.
0: Men det det säger är att de får det även innan de ens har blivit föremål för rätt utredning. Precis. Så, Precis. Så, 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 är, så har de en kontakt med vården som har bedömt dem som psykosjuka eller någonting. Ja, det är inte men vad kan det finnas för skäl att ges antipsykotika till personer som inte har en konstaterad psykossjukdom?
1: Jättebra fråga. <laughs> ja, men det är en jättebra fråga. Det finns ja. ganska m- mycket studier på det här tror mm. jag mig. Det finns något som inom, inom det forskningsfältet på engelska kallas för challenging behavior. Alltså utmanande beteende kan man säga. eller, ah. eller Och det är inte utmanande som vi tänker oss sexuellt utmanande, utan utan störande eller eller bråkigt beteende eller eller besvärligt beteende.
0: Påfrestande för omvärlden på något sätt. Ja, Ja.
1: precis så. Och då vill omvärlden göra någonting. Och vad kan man göra? Man kan sätta in lite medicin som som lite grann kanske förbättrar impulskontroll eller är lite dämpande. Kanske lite sederande, lite lugnande, lite ångestdämpande. De här antiskotiska medicinerna, de har ju en massa andra effekter som... Man kan beskriva det som bieffekter, men det är inte bara för att behandla en ren psykosupplevelse, utan det har en del andra... Sidoeffekter helt enkelt som skulle kunna vara gymsamma. Och det finns en, en del studier som visar att det här kanske är, är bra för de här personerna. Det är ju ofta inte bra för en person som är, som är ångestladdad och, och liksom, kanske till och med slår andra människor i sin ångest. Att göra det, den personen kan ju bli lugnad av att få någon medicin som dämpar det här. Men det finns också studier som talar för att är det här verkligen, eller som snarare ifrågasätter, finns det verkligen stöd för den här behandlingsvarianten? Mm. För det är klart att man kan ifrågasätta det. Varför ska, de få, varför ska de få antipsykotika? Det är ändå en ganska potent medicin.
0: Ja, mm. alltså, om, man, om jag lite lekmannamässigt tänker. Så att, dels är det ju så att väldigt många mediciner har ju visat sig kunna funka på annat än vad de från början var tänkt på. Eh, så. så Och, och, och det är ju, kan ju vara bra. Mm. Men sen är det ju frågan med antipsykotika. Är, det, är de bieffekternas nytta?
1: Mm. Exakt.
0: ger de mm. andra bieffekter för de här personerna som kanske inte är rimliga.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Mm. Och det, jag kan inte alls svara på det. det de, flera av de studierna som finns ställer precis den här frågan. Hur ser risk, risk- nytta, balansen? Ja, och ut där? en känslig
0: fråga i sammanhanget är ju också att det här är personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är ju inte den mest högröstade i samhället. Nej. Gud. Och det är den här beskrivningen som utmanande beteende det är omvärldens mm. beskrivning yeah, av yeah. den så att det är ju... Mm. vad ska man säga, om man pratar integritet här mm. Mm. eller så, 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 så är, det ju, är man ju ute på, om inte tunn is i alla fall en lite tunnare is.
1: Jag skulle säga att det är definitivt en tunnare is. Nu, nu som sagt, från de studierna som jag har gjort här det är bara mm. Så jag har ingen aning om huruvida personen själv har gått till doktorn och sagt att jag behöver någonting mot ångest och jag skulle vilja ha någonting som är kraftfullt. Ge mig Nej just. Det. Nej, det <laughs> vet vi inte. Men, men fyndet jag gör
0: ju ändå att det ställer... Du kan ställa många frågor plötsligt.
1: Absolut. absolut. Och det skulle vara verkligen intressant att få, få göra någon sån lite mera som man säger, kvalitativ studie alltså det som jag gör nu är ju ganska kvantitativt vi mm. mäter olika saker i en stor population men vi får ju liksom inga svar på individnivå men om man skulle kunna göra det mer kvalitativt beskrivande utifrån den här populationen, hur har de upplevt att få de här medicinerna, har de upplevt att de haft möjlighet att tacka ja eller nej till medicinerna eller blir de bara tilldelade någonting i en liten låda som de förväntas ta utan ens riktigt veta vad det är det här är bara spekulationer ja. från min sida för det vet jag inte
0: men det, Men det som... är viktigt
1: precis där som du säger. Det är väldigt bra att du säger det. Det här är ju omvärldens beskrivning av ett utmanande beteende.
0: Nu när du ska gå vidare, vad blir nästa steg här nu då?
1: Den nästa, nästa studie som vi kommer att göra nu, den som vi håller på med nu som är, vi har lite preliminära data på men den är inte publicerad, så jag kan inte säga så mycket om, men det är vilken typ av brotts, brottsbeteende de här personerna har, vilken typ av brott ja, de har begått, om det finns någon skillnad där. Eh, och sen påföljande studien, jag vet inte riktigt vilken, vilken ordning den kommer hamna, det är när de här personerna döms till brott, vilken typ av behandling får de inne på rätt Vilken typ av mediciner får de där? För ja. den medicineringen jag beskrev nu, det var ju vad de hade när de kom, när de undersöktes. Men nu ska vi då titta på, okej, okay, när de nu väl har dömts till rätt vård, vad gör vi där? Vilken typ av medicinering ger vi? Vilken typ av psykologisk behandling ger vi? Vilken typ av, mm. hur försöker vi förbättra deras mående? Eh, och sen, påföljande nästkommande studie, det är eh, hur ser det ut med återfall i brott? När de här personerna släpps ut från en och när den upphör. Eh, har man lyckats med sina åtgärder? Eller kommer de här personerna begå mer eller mindre brott mm. än gruppen som inte har ytterligare
0: Är det någon Så. del i det du ska titta på som eh, kommer göra att du får träffa dem? Alltså, nej, nej, Utan, inte, utan inte det är det det den rena... Här, mm.
1: Ja, det är ren, ren registerstudie.
0: Men det kan man ju tänka att när du har lagt ut alla hörnstenar och ser både hur gruppen ser ut och vad som händer med den, oh. så finns det ju anledning att klä dig i ord av riktiga människor yeah, också. Yeah, Men, ja. Men du, du sa att det här är en doktorandstudie. Eller? Mm. Det betyder Visst. att du har massa doktorander som gör olika delar av det här? Det, eller? det är, Nej? Som det är som det. du som är doktorander. Ja, oh, <laughs> det. Äh. Så vi
1: Jag har en, en forskningsgrupp som man säger, eller... Ja. Men jag, ska uttrycka det jag är liksom doktoranden och sen har jag ett antal andra personer som är seniora i sammanhanget som, mm. som har jobbat mycket, mycket längre än vad jag har gjort och som framförallt har forskat mycket längre som kan vetenskapen ah, ja. väldigt bra eh, och vi gör det här jobbet tillsammans. Eh, men det är jag som är den som, som kommer att skriva en, slutändan en doktorsavhandling på det här.
0: Ja, det är du som, som ska, ska bli doktor? Kanske.
1: Är det är jag som ska berätta ja precis. <laughs> <laughs> Och det är en så förvirrande fråga ofta när det handlar om, om, om läkare, ja, som det. skriver doktorshandlingar mm. för det blir liksom doktor doktor. Men själva doktorstiteln har ju egentligen inte någonting med läkarjobbet Nej, nej
0: just det, det. Det är mer det. att vi brukar kalla det för doktorn.
1: Ja, ja om man ledig. Ja, jag, ja, jag går det. till doktorn.
0: Jag går till doktorn, precis. Mm. Ehm, när, när ska det vara klart? Har du Ja, någon... det
1: är, jag så vet det. För det äh, låter äh, ju
0: som en ganska stor munspid för doktors eh, ja, arbete. Ja. Visste
1: det det. Men om ett par år någonstans mm. där. Det beror lite grann mm. på hur snabbt det går att bearbeta de data och inhämta nya data mm. och försöka klivra ut hur man ska förhålla sig till dem Hur man ska tolka det. De siffrorna mm. som jag förut vad Betyder det egentligen? Det. Eh, men någonstans där. Mm. Förhoppningsvis så, så kommer jag publicera. Eh, jag har publicerat en artikel och förhoppningsvis så kommer nästa publiceras. Kanske, kanske nu under våren eller
0: Har du någon sån där kan säga, dröm eller vision om vad din forskning ska kunna leda fram till på sikt? I,
1: i den bästa världen så skulle jag vilja ha en tredje påföljd. Mm. En, en tredje påföljd för de personerna som inte har eh, tillstånd som är behandlingsbara med farmaka. Mm. Eh, till exempel intellektuella funktionsnedsättningar. skulle finnas större behov av habiliteringsinsatser, eh, arbetsterapeuter, sjukgymnastik. Eh, mera fokus på hur ska vi kunna... Få ordning på den här livssituationen. Och kanske att att de faktiskt då skulle separeras från den andra gruppen som är mer ren psykisk sjukdombehandling. Ja
0: just det. Och Och då är det inte att man har haft en allvarlig psykisk störning utan... Då kanske vi är tillbaka i någon form av tillräcklighetsbegrepp. Ja. Ja, det. Det, det är inte helt tokigt det där begreppet.
1: Alltså, det är, finns ju en anledning till att det finns överallt. Det Nej, jag vet ju också att, att
0: det finns ju jurister som tycker att det skulle behövas. För att det är, även, yeah. även rättsskipningen blir lite knepig när man inte ja. har det där. Mm, ehm, det, det kan skapa liksom avig mm. Mm. Det, det skulle
1: vara min dröm.
0: Ja, vad bra. Det är bra med lite drömmar också. Nej, mm. hur ja. Ska sitta <sik> ehm, och vi ser fram emot att följa ditt arbete. Och stort tack Jättestol. för att du ville vara med i podden.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast. I kunskapsfabriken.